0: 内海武竹野、新進健康ラジオ、皆さんおはようございます。竹野内科クリニック、カードと心の診療所、院長内海武竹野と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時10分、20分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録で皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、診療内科医っぽいお話をちょっとしてみたいと思うんですけれども、きっと役立つ解決思考アプローチを超ざっくり解説しますということで。いや、これね、ちょっと今日これの話をしようと思ったのは、あの、先日の、まあ、てか私一応診療大会もしてるんですけれども、先日の診察の中でですね、まあ、解決思考アプローチを結構ね、あの、真剣にというか、あの、やった、ことがありまして、で、これ、ボイシーの中で、よく考えたら、配信していなかったなという気がしまして、なので、ちょっと今日の配信は、この解決思考アプローチについて、まあ、超ざっくりですけれども、お話ししてみたいなというふうに思った次第です。でこれですね、必ずしもねこう患者さんだけではなくて、まあ今日ご紹介するサイトもそうなんですけれども、普通の、ね、日常生活でも生かしていけるかなというふうに思うので、ぜひ最後までお聞きいただけたらと思います。で、その前に、ですね、まあ、そもそも、あのー、この放送で、えー、初期から聞いていただいている方はよくご存知だと思いますけれども、診療内科っていうのは、まあ、内科の一分野なんですけれども、おその診療っていう初めの心に、えー、療養のう療,療と書いて、心療というふうに書きますけれども、これ心理療法の略なんですね。だから、心療内科の、まあ、診察の中では必ずね、何がしかの心理療法を用いるというのが、もう大々、大原則になっております。ただですね、まあ、心理療法って世の中にもう星の数ぐらいあるんですね。もう、うん、百とかっていうぐらい細かいものまで入れるとですね、ある、という説もあるぐらいで、で、その中でですね、まあ使まあそう、何百のね、心理療法を一気にやるわけにいかないんで、えー、その中で患者さんにあった心理療法とか、あとは、やっぱりね、治療者によっても、こう、得意不得意あるんですよね。こう、心理療法の、得意不得意あって、まあそれをうまいこと患者さんに使っていくっていう、そんな感じになってきます。で、私自身はですね、どういう心理療法を得意としてるかっていうか、まあ、比較的よく使うかというとですね、もともとがその腎臓内科に上がりというか腎臓内科から心療内科に転向したということもあってですね、まあ、いわゆる生活習慣病に対する心理療法ですね、ここら辺がまあ一番、なんていうか、同専門。得意とするところなんですね。で、まあ具体的には、あの、結構研修とかも行きました。資格を持ってるんですけど、動機付け面接っていうような心理療法とかですね。あとは、あの、行動療法ですね。まあ認知行動療法、ちょっとこれね、認知行動療法のプロの方も聞いておられるんで、ちょっと、もし間違いがあったらご指摘いただきたいんですけども、えっ、ー、と、行動療、認知行動療法の中でもね、どちらかというと行動療法的なアプローチを対応したりとかですね。で、あとは、まあ、YouTube にもね、何本か動画上げてますけれども、あの、事実訓練法ですね、事実訓練法を一押しの人と思われてるかもしれないですけども、こういったものとか、あと今日ご紹介するような、ああ、解決思考アプローチですね、ブリーフセラピーの中の解決思考アプローチみたいな、そういうのを結構ね、ミックスさせていくことが、まあ、私としては比較的多いかなというふうに思っています。で、まあ、もちろんですね、その、より深い、えー、心理療法ですね。まあ、精神分析とかですね。まあ、力道的精神療法と言ったりもしますけれども、こういったものも、まあ、やらないわけではないんですけれども、まあ、いかんせんね、ちょっと僕自身がね、あんまり賢くないんだと、ちょっとね、そういう深い介入はね、避けるべしというのが、うんと、なんかね、自分の中であって、というのは、これまあ、あの、私の指導医、あの、結構ね、救急とかあ、集中治療とかを熱心にやってた時代に、こう、指導医からですね、まあ、まずは、危害にならないことを、を第一にに優先に考えるんだってていうことを言われてです、ね、まあ、それかなりあの私の中で、こう、しえっ、ー、と、なんていうか、血肉になってる考え方でっていうのは、まあ、医療はね、結構介入して、まあ、もちろんね、それがいい方に働けばいいんですけれども、悪い方に働くっていうことも、まあ、しばしばあるので、その介入によって害をなさないっていう、これヒポクラテスも言ってるんですよねあね、医療の層みたいなヒポクラテスの有名な格言の一つに、ファースト、do no harm まず害を与えないようにしなさいっていうような確認があるんですけれどもまあそういったことでまあ心理療法もですねその介入があの、深いものから、まあ、浅いって言うとちょっと語弊がありますけど、そこまでね、こう、真相に至らない介入っていうのもあって、まあ、今はね、まあ、手術とかでもそうですけれども、より低侵臭の時代じゃないですかって私は思ってるんですけれども、低侵臭手術とかってね、最近トレンドですけれども、はい、そういう感じで、まあ、理療法に関しても、まあ、私自身がね、ちょっとあんまり深い介入を好まないっていうところもあって、あとは、その、生活習慣病とかに対しては、比較的、こう、普通の、あの、行動へのアプローチとかですね。まあ今日ご,ご紹介するようなあ、解決思考的なアプローチで解決しうることが結構あるので、まあそういったものを結構対応していますという、そんな感じですね。はい。で、えー、っと、で、まあ本題なんですけれどもで、今日ご紹介するのはですね、この解決思考アプローチっていうのをね、ぜひあの皆さんに知っていただきたいなというふうに思っておりまして、で、えー、っと、今日取り上げるサイトはこれ、長崎県教育センターっていうところのなんか、えっ、ー、と、教育相談室っていうの,の、の結構ね、古いサイトなんですけど、言ってることはね、もう、あの、変わっていないっていうか、このブリーフセラピーのこう一番こう根元を押さえて、本館のところをね、押さえておられるなっていうようなサイトをご紹介させていただきたいと思います。教師が知っておきたい相談療法、ブリーフセラピー解決思考アプローチについてっていうことで、で、えっ、ー、と、まあ、心理療法ってね、まあ、先ほど言ったように、も、ま、う、あ、星の数ほどあるんですけれども、その中でですね、まあ、大きくその原因に対してアプローチしていく方法と、まあ、原因は、まあ、どうでもいいって言ったらちょっとあれですけれども、原因はともかくとしてですね、なんか解決のリソースですね、その資源をどういうふうにうまいことをかしていくかっていう、大きくね、この二つに分かれるんですね。で、そのうち、この解決思考アプローチはもう、あの、その、あのタイトルに書いてあるように、まあ、解決を目指していくっていう解決志向性の心理療法の一つということになります。で、あとはその短期療法ですね、このブリーフセラピーっていうんですけども、ブリーフセラピーの中の一つとしても、この解決思考アプローチ、SFA っていうふうに我々言いますけど、ソリューションフォーカスアプローチですね、が考えられています。で、えっ、ー、と、この1のところの基本的な考え方。もうこれはね、これが全てなんですけれども、ちょっと順番に読んでいくとですね、えー。まず1つ目。変化は絶えず起こっており必然である。変化は多様な理由、方向から生まれる。2、小さな変化が大きな変化につながる。3、解決について知る方が問題や原因を把握することよりも有用である。4、えー、相談者は彼らのか、えー、問題解決のためのリソース。資源を持っている相談者こそが解決のエキスパートであるっていうこの4つがですねまあ基本的な発想なんですねまあこれ言われたらねまあそれはそうですよねっていう感じじゃないですかで、まあ、特にこの3番目ですね問題とか原因をね、まあ、把握とか特定できたとしてもですねそれをどうしようもないこととかってあるじゃないですか。例えば、何でもいいですけど、まあ、あの、職場環境で上司があ,あんまり、あの、反りが合わない人なんですとかですね。まあ、これ、あの、もう移動するしかないみたいな、そんな感じの状況とかってよくあると思うんですけれども、そうではなくて、その、何らかの、こう、課題解決のためのリソースを本人の中から見出していこうっていうのが、この基本的なコンセプトになっています。で、えー、で、まあ、この SFA、ですね、解決思考アプローチの3つの中心哲学っていうのがあってこれがね私秀逸だなと思ってこれ見た時に、ね、すごい衝撃を受けたんですけれども非常にシンプルですえっ、ー、とルール13つのルールしかないんですけどルール1もしうまくいってんならそれを直そうとするなルール2もし一度でもうまくいったのならまたそれをせよルール3もしうまくいかないなら何か違ったことをせよっていう超シンプルじゃないですか。これ考えた人天才と思ったんですけども。<笑>はい。まあ、これ本当にその通りですよね。で、えっ、ー、と、まあ、冒頭にも言ったように、日常生活の中でもですね、なんかうまくいかないこととかですね、まあ、うまくいってることももちろんあると思うんですけれども、だから、うまくいってないことには何らか理由があるんですけれども、まあ、その理由探しはね、とりあえず置いておいて、なんか違うことをするっていうですね。はい。これはいいかなというふうに。非常に思いますし、まあ実際ね、これでね、結構短期決戦でね、良くなるっていう方もね、いらっしゃいます。はい。で、まあ、これがね、中心哲学で、もうこれが全てなんですけれども、実際にね、まあ、いろんな、こう、SFA の技法っていうのがあって、その中でね、3つぐらいがこの下のところに書いてあって、まあ1つがこの例外探しですね。えっ、ー、と、その、常にそういうわけじゃないよねっていうような例外探しとか。あと、スケーリングクエスチョンって言って、こう、数字で表してもらって、で、数字をこう少し高めていくにはどうしたらいいかっていうのを一緒に考えたりとかですね。あとは、コーピングクエスチョンって言って、どういうふうにこう対処してきたかっていうのを聞き取っていくことで、その体、その、その方に、の中にあるこうリソースを資源を引き出していくっていうような、そんな方法もあったりしますけれども、まあこれね、あの、詳しくは、まあこの下の書籍に書いてある、参考文献のところに書いてある書籍とかですね、あと森先生の書籍とかね、非常にいい書籍が多いので、一度興味があればご覧いただけたらいいかなというふうに思います。はい、ということで今日は解決思考アプローチについて、超ざっくりですけれども、解説させていただきました。何かのお役に立てば幸いです。ということで、今日もシャなースライチしてありますように、お相手は第1回の竹でした。興味津々。